0: Ex Nihilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Christoph Türke. Christoph Türke ist der seltene Fall eines Theologen, der die Bahn des Philosophen eingeschlagen hat und sich dabei mit dem Verdrängten, mit Nietzsche, Freud und der Frage des Geldes auseinandergesetzt hat. Genau das ist, auf eine gewisse Weise, ein Glücksfall. Denn seine religiöse Musikalität erlaubt ihm höchst überraschende Einblicke in die zeitgenössische Kreditordnung, die er auf das Menschenopfer zurückführt. Und weil ihn all seine Gedankenfiguren, da ist er dem Theologen in sich treu geblieben, zum alten Adern zurückführen, zieht er dem Gespräch über die Glaubenskrise des Spielkapitalismus die Frage vor, was denn Glauben heute sein kann. Aber mir ist, was Glauben heute ist, nicht ganz klar. Aber erzählen Sie, was, was verbinden Sie genau mit dieser Frage? Also zunächst mal könnte man sagen,
1: Glaube und Menschwerdung gehören aus Ängste zusammen. Gattungsgeschichtlich so, dass der Mensch das glaubende Tier ist und der Glaube zunächst mal entsteht durch den traumatischen Wiederholungszwang. Es gibt für den traumatischen Wiederholungszwang, der zu den großen Entdeckung des späten Freud gehört jenseits Schlussprinzip. Gibt es nahezu gleichzeitig von jemand anders eine Formel, die Freud nicht gekannt hat? Dieser andere hat von Freud ebenso wenig Notiz genommen wie Freud von ihm. Es handelt sich um den Religionspsychologen
0: Rudolf Otto. Ah, okay, mit dem Dämonischen.
1: Und in dessen Buch Das Heilige findet sich die wunderbare Definition, wo dem mir graut, zu dem mich drängt. Das ist für Herrn Otto das Heilige. Der ist ganz affirmativer Theologe. Das Heilige existiert immer schon und das authentische Verhältnis zum Heiligen ist, dass es grauenerregend ist, aber dabei gerade faszinierend und dazu führt, dass die Menschen sich zu ihm hindrängen. Für mich ist nun spannend, dass diese Formel, die Optimalformel, für den traumatischen Wiederholungszwang ist. Die Flucht nach vorne eine unerträgliche, traumatische Erfahrung, die sämtliche Baumen des Reizschutzes durchschlagen hat, die unerträglich ist, ein unerträgliches Übermaß an Reizen im Organismus ausgelöst hat, den sie da erreicht hat und die nur dadurch, dass die furchtbare, schockartige Inanspruchnahme des eigenen Organismus nur dadurch, dass dieses Schockerlebnis, dieser Schreck noch einmal in Eigenregie wiederholt wird, abgearbeitet werden kann. Und das ist dann gewissermaßen die Schlucht nach vorne. Und das ist religionstheoretisch gesprochen die Konstitution des Heiligen, nämlich die Heiligung des Schreckens. Sei natürlich nicht, das Heilige ist Gott und existiert immer schon, sondern das Heilige wird seinerseits durch die Heiligung des Schreckens konstituiert und in der Heiligung des Schreckens wiederum deckt drin die ganze Opferlogik. Aha. Wir können das Opfer nicht begreifen, wenn wir es nicht vom traumatischen Wiederholungszwang her begreifen, sonst wäre das einfach nur vollkommener Unsinn und absurd. Warum Massen... Lebewesen das, dass sie versuchen, grauenhaftes und schreckliches zu bewältigen, indem sie den Schrecken nochmal auf eigene Faust wiederholen. Das war völlig unsinnig. Und nur wenn man darin begreift, das ist eigentlich ein erster verzweifelter Heilungsversuch gewesen. Dann kriegt das ja, äh, gewissermaßen eine Physiologik. Und dann begreifen wir, warum in frühen Kulturen überall das Opfer auftaucht. Wenn man anders mit der Übermacht der Naturgewalt nicht warum hat. Du
0: sprichst hier, glaube ich, von dem Faszinosum Tremens. Ne? Also dem, dem, dem Bei Schrei dem
1: gibt es diese beiden Formulierungen, Mysterium äh, Tremendum und genau. Mysterium Faszinanz. Faszinanz. Genau, das sind, die, das sind die, die Die tut er hübsch dualistisch auseinander. Und an der Stelle ist er völlig undialektisch, weil er nicht begreift, dass das Tremendum selber das Faszinanz ist. Das muss man begreifen dabei. Und dann
0: damit gibt es diesen Freud'schen Turn.
1: Dann äh, begreift man auch, dass das, was er da eigentlich beschreibt, genial, also eine geniale Formel.
0: Ja, 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 das mir. Eigentlich könnte man von hier vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen. Das sind, wir sind ja fast schon bei René Girard angelangt. Das Opfer eben nicht so als ein aufgesetztes, als ein Surplus, sondern im Grunde genommen eine Bewältigung letztlich einer tiefen Drohung. Würden Sie diesen Schritt eigentlich auch mitgehen, vom Heiligen und der Gewalt an dieser Stelle?
1: Nö, naja, der fängt erst äh, hinterm Komma an, sozusagen. Ne? Also da gibt es dann schon die Menschheit und da gibt es schon den äh, gemeinschaftlichen Zusammenhalt und da gibt es schon die Rituale und dann gibt es den Neid und äh, der für ihn äh, so eine Art Menschheitskonstitutivum ist. Und dass die sich dann gemeinschaftlich einen Sündenbock auskündigen Und dann gibt es schon die Strukturen, die also dazu führen, dass denn der Sündenbock geopfert wird.
0: Okay, Sie würden gerne noch weiter...
1: Ansatz ist, das Opfer ist vergleichsweise schon eine ziemlich kulturelle Errungenschaft, wo sich über Jahrtausende hinweg ein zunächst reflexartiges Reagieren des Wiederholens sedimentiert hat und zu kulturellen Ritualen konstituiert hat. Also bei dem Girard ist auch der traumatische Schrecken nicht wirklich konstitutiv sondern die Gewalt ist diejenige, mit der das Kollektiv über den Ausgeguckten, Erwählten als Sündenbock herfällt. Na ja, und ungefähr ist er ja auch ein erklärter Gegner der psychoanalyse und der traumatische Wiederholungszwang hat, bei dem gar nichts zu suchen.
0: Naja, die Geschichte ist ja schon interessant. Also, man könnte sie fast in die, ich will, ich will sie auch gar nicht auf diesen Irrweg vielleicht führen, aber nur zur kleinen Verteidigung von Girard, weil er geht ja davon aus, dass die Urszene eigentlich die Gewaltentfesselung ist. Fast wie im Sinne von Georg Simmel, das Wehrgeld. Ja? Also, das heißt, also, einer bringt einen anderen um und dann gibt es so quasi in der Gesellschaftsdrohung diese, diese kollektive Vendetta. Das heißt, die Gewaltentfesselung. Und der Kunstgriff bei Girard besteht eigentlich in seinem Heiligen und der Gewalt ja darin zu sagen, dass das Opfer, das religiöse Opfer, genau die Funktion hat, diese Geschichte einerseits darzustellen, und jetzt, wenn ich falsch äh, argumentieren würde, als Deckerinnerung, das letztlich unsichtbar zu machen, in die Invisibilität zu überführen. Das heißt, es befriedigt Gewalt und verdeckt sie in einem. Und das ist der Klebstoff. Hat er gesagt. Aber ich verstehe schon, Sie wollen einen Schritt weiter zurück. Ja, natürlich, weil, weil
1: die Gewalt und deren Entfesselung er da äh, beschreibt, zwar besteht, aber dass soziale Gewalt jenerseits, sagen wir mal, Echo und Verfremdung und Umwendung von übermächtiger Naturgewalt ist. Das kommt ja gar nicht vor, hm? Was ist denn äh, gemeinschaftliche Gewalt? Man weiß auch nicht so recht, wo die herkommt. Mhm. Boah, kommt dann sehr schnell bei ihm der Neid ins Spiel.
0: Mimetisch Begehren und so. Mhm.
1: Ja, und Begehren ist immer Begehren dessen, was die anderen begehren. Ja, das ist die Pointe bei ihm. Also da diese Augustinus-Szene. Das Begehren ist immer das Begehren der Anderen. Weil es gibt dann selber gar keinen, warum die anderen das begehren. Da wird, wird man wieder auf andere verwiesen. Ja? Also das ist eigentlich ein unendlicher Regress des Verwiesenwerdens auf andere und andere um etwas beneiden. Aber ob das selber gut ist oder nicht und äh, was denn authentischer Genuss wäre, das kommt gar nicht zur Sprache.
0: Es Ist ein perfektes autopoetisches System. Ist wie eine Maschine, die ja, läuft. Womit
1: ich nicht leugnen will, dass der Girard durchaus als Interpret von, was weiß ich, äh,
0: Dostoevsky,
1: antiker Tragödie und so etwas hohe Meriten hat. Überhaupt gar keine Frage. Ne? Bloß ich glaube, also ich werde des Öfteren darauf angesprochen, sie haben das ja von Girard. Ja, davon kann keine Rede sein.
0: Ja, ja, ich verstehe schon.
1: Und ich habe mich auch äh, gelegentlich dazu geäußert, also zu Girard selber, äh, weshalb das ein, ein anderer Ansatz ist. Übrigens, was ich bei Girard sehr hoch schätze, ist seine Bemerkung und Einsicht, dass das Opfer nur funktioniert, wenn das ganze Kollektiv mitmacht. ja, Keiner darf ausgenommen sein. Das ist ganz wichtig dabei. Und das ist wirklich ein Schlüssel zum Menschenopfer. Das ist ein Schlüssel dazu, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit die Steinigung ein ganz zentraler früher Brau war, bei der Auserwählung des Opfers und bei seiner Wehrlosmachung. Also Steinigung hat ursprünglich nicht getötet, sondern denjenigen so wehrlos gemacht, dass er dann rituell geschlachtet werden konnte und hat dafür gesorgt, dass alle beteiligt waren und niemand davon ausgenommen war. Richtig? Das sieht man dann ja in seiner Sublimierung später bei der Transformierung des Menschenopfers ins etwa ins Rinderopfer. Ne? Wo noch bei Homer?
0: Hm. Wer hat Glauben, heiliges Geld und so? Hm?
1: Ja, bei Homer ist dann immer noch so, ist, dass die Rinderwährung. Dass die Rindsopfergemeinde das Rind mit Gerste bewirft. Warum hm. machen die das? Hm. Was haben diese Gerstenkörner für eine Funktion? Die sind natürlich verfremdete Steine. Hm. Hm. Also da haben wir noch eine unfreiwillige Reminiszenz an die Steinigung. Also wie ja auch äh, das ganze Opfer darbringen und sich selber aber mit, äh, mit Verletzungen äh, anästhesieren, darauf hindeutet, also auf das, was das Keinszeichen mal gewesen ist, äh, die äh, Selbstanästhesierung der Opfergemeinde, damit es überhaupt aushält, einen der ihren äh, zu schlachten und zugleich zeigt, wovon die anderen, die den da ja, schlachten, verschont sind. Daher das Keinszeichen als Verschonungszeichen. Das ist also äh, die ganze archaische Dimension, wo Glaube zunächst mal immer zugleich praktische Tätigkeit ist und nicht einfach bloß mentaler Akt. Aber äh, natürlich auch eine mentale Dimension hat, nämlich in der Heiligung des Reckens. Und es ist zugleich auch die Urzahlung.
0: Ah, jetzt kommt sie auf das Geld an der Stelle. Ah, okay.
1: Da kommt bei mir dann das Geld rein. Und äh, die Zahlung konstituiert den Adressaten der Zahlung. Das Opfer konstituiert das Heilige und äh, zugleich ist dieses Heilige dann der authentische Glaubensgegenstand, als die Schutzmacht, die er als Schutzmacht überhaupt nur agieren kann, weil sie eine Schreckgewalt ist, also nur eine Macht, die eigentlich schrecklich ist, kann dann umgewertet werden zur Schützenden. Sonst hat sie gar keine Macht, sonst kann sie gar nicht schützen. Darf
0: ich noch einmal in den Nebel hinein? <lacht> ich versuche Sie noch mit einem anderen Gewehrsmann, der Ihnen vielleicht noch sehr viel näher ist, zumindest in eine geistige Linie erstmal zu stellen. Und Sie vielleicht protestieren Sie genauso an dieser Stelle. Wenn Sie in die Anthropologie zurück wollen oder in, in, in die Urzeit, sozusagen quasi mit Freud, auch der Urhorde in uns mit den tiefsten Verletzungen und dergleichen, dann wäre Ihnen wahrscheinlich sehr nah Levi Bruhl mit seiner Partizipation Mystik, oder? Ja. Also diese Vorstellung, dass, das ist ja im Grunde so, so ein Moment, was interessant ist. Also das heißt, dass der Mensch, so sehr eingebunden ist in alle natürlichen Prozesse, dass er eigentlich den Unterschied gar nicht so richtig mitbekommen kann. Dass er nicht mitbekommen kann, wo ein Tier und ein Dämon ist und dergleichen. Das heißt also, dieses dieses Gefühl der Teilhabe. Es gibt, Levi Pohl hat ja so ganz viele merkwürdige Dinge, die er zitiert, die aber wirklich hochinteressant sind, weil wir sie ganz fremd erleben. Zum Beispiel, er beschreibt über die einen südamerikanischen Stamm, wo zwei Menschen einander im, im, im Wald treffen, ja im Urwald treffen. Und der eine fragt den anderen: Bist du am Leben? Es könnte ja auch ein Geist sein. Verstehen Sie den der Trick an der Geschichte? Bist du am Leben? Lebst du? Sondern der andere sagt: Ja, ich lebe, es. <lacht> bin am Leben. Das heißt also, dieses Moment, dass der andere, das Gleiche geht übrigens auch für Tiere und dergleichen, die also als Raubtiere, die dann so eigentlich men verkleidete Menschen sind, oder die Geister, die sich rächen, die Ahnen, die sich rächen wollen. Das ist eine Szene. Eine andere Szene, die, die ich mal herbeizitiere, die wirklich interessant ist. Es geht um das Tabu und eigentlich um die Frage, warum die monotheistischen Religionen dieses Tabu nicht mehr kennen. Und darauf, darauf steuere ich ein bisschen ab. Gleich mit einem Hegel-Zitat auch noch. Eine Frau, in diesem Fall ist es in Afrika, geht aus ihrem Zelt raus, stolpert. Dieses Stolpern ist eigentlich ein Zeichen von einem ganz fürchterlichen Unheil. Diese Frau muss liegen bleiben. Bis der, der ganze restliche Stamm holt ein Tier, eine Ziege hervor und schlachtet sie. Wenn das nicht passiert, sozusagen, quasi ist die Frau auch des Todes. Ganz viele dieser Rituale haben etwas mit einer, man versucht einen Schrecken einzuhegen. Aber erstaunlicherweise diese Form des Tabus ist in den monotheistischen Religionen ja sukzessive verschwunden. So sehr, dass man das Tabu als melanesische Import wieder zurückholen musste. Und jetzt komme ich mit einem Hegel-Zitat. Denn die christliche Religion zerreißt die natürliche Einheit des Geistes, die Einheit des Menschen mit der Natur, zerstört den natürlichen Frieden, Hegel. Also wenn Levi-Buhl von einer Partizipation Mystik redet, könnte man sagen, dass mit, mit dem Christentum eine Physio Mystica, ein Riss in diesem Verhältnis zur Natur, auftaucht. Sehen Sie diese, diese Kluft?
1: Naja, ich meine... Die natürliche Einheit mit der Natur. Meine, wie heißt das bei Hegel Nicht natürliche Einheit, die...
0: Denn die christliche Religion zerreißt die natürliche Einheit des Geistes. Dann der nächste Punkt, die Einheit des Menschen mit der Natur. Naja,
1: ich meine, da ist genauso wie bei dieser Partizipation Mystik eine ursprüngliche... Alleinheit vorausgesetzt, die Rechnung doch ein ganzes Stück weit ohne den Wirt macht, nämlich den realen Naturzusammenhang und seine Schrecknisse. Und da würde ich dann schon sehr stark den Naturschrecken an der Stelle geltend machen und sagen, mit dem muss man klarkommen und versucht, sich durch Wiederholung des Schrecklichen ins Benehmen zu setzen und in Anführungszeichen eine Einheit mit ihr herzustellen, ein Einverständnis mit den Schreckmächten, was zugleich dann in anderer Terminologie ihre Heiligung wäre und ihre Suggestion als Schutzmächte. Wobei daran ja immer auch zugleich gezweifelt wird, dass sie diesen Schutz gewähren. Sonst müsste man nicht permanent hm. wieder zum Opfern übergehen. Man müsste nicht permanent diese unterstellte Einheit versuchen müssen, wiederherzustellen. Und insofern ist der Glaube immer auch schon von Unglauben unterlaufen, könnte man sagen. Ja, -Glauben, der zunächst mal so etwas ist wie eine Flucht nach vorn und Verzweiflung kommt. Verzweiflungstat und Schreckabbau etc. und der Versuch, eine Versöhnung oder eine Einheit mit der schrecklichen Naturgewalt herzustellen, enthält auf der anderen Seite implizit immer auch schon das Eingeständnis, naja, die vollständige Versöhnung können wir gar nicht herstellen. Und das ist übrigens dann etwas, was ja bis in die ne, monotheistischen Religionen hineinragt. Insofern sehe ich da alles Kontinuität als äh, jetzt einen so starken. Groß. Ich kann mir schon vorstellen, weswegen Hegel sehr bemüht war, da vor allen Dingen eine Diskontinuität zu betonen. Weil er natürlich die Geistigkeit des Monotheismus besonders betonen wollte. Aber lassen Sie mich da auch gleich nochmal hinzufügen. Die Menschen können die Versöhnung mit der Übermacht der Natur nicht selber vollständig herstellen. Das ist ein Kontinuum, was von den archaischsten religiösen Formen bis in den Monotheismus hineinreicht. Der Gestalt, dass man Gott nicht genossen machen kann, sondern Gott muss in irgendeiner Weise gnädig sein. Das muss natürlich auch schon der alttestamentliche Gott sein. Ja, ähm, also die Gegenüberstellung, der ist nur der Zorniger, der Neutestamentliche ist nur der Gnädige. Das ist ja selber auch ein Klischee, sondern der Alttestamentliche hat die Erwähnung seines Volks, dem er gnädig ist, das dann im Ungnade fällt, wegen seines unsäglichen Verhaltens, aber doch schon bei den Propheten immer mit der Aussicht, am Ende der Tage wird Yahweh die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, wie das dann beim ältesten Schriftpropheten Amos heißt. Nicht wahr? Und umgekehrt, liebe Güte, der gnädige Gott des Neuen Testaments, ja, und wer an seinen Sohn nicht glaubt, der hat keinen Anteil dran nachher. Ja, also so gnädig ist der auch nicht. Kurzum, also die Dialektik von, von Strenge und Gnade, die haben wir mit unterschiedlichem Akzent, sowohl beim Alttestamentlichen als auch beim Neutestamentlichen. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal auf die Entstehung des Monotheismus gehen wollen. Und der radikale Monotheismus ist dann doch erst der Jüdische und äh, der Ägyptische mit dem Echnaton. Ist, ja, ist ein gewisses Vorspiel, ja, ich, aber. Ich, ich
0: ist, gut.
1: Also, wenn wir äh, jetzt nochmal auf die Entstehung des Jüdischen Monotheismus gehen. Und Monotheismus ist was anderes als Henotheismus. Das Volk Israel hat längst seinen einen und ausschließlichen Gott, ohne dass es schon den Gedanken hat, er ist der Welterschaffer. Ja? Sondern erstmal nur, ich bin Yahweh, dein Gott, du sollst keine anderen Neben mir haben heißt aber so viel, ursprünglich sie existieren, bloß du Israel darfst die nicht anbeten.
0: Der ja, Baal ist die ganze Zeit präsent und bis der Monotheismus sich durchsetzt, geht es dauert es lange. Ich könnte vielleicht sagen, geht es in das dritte,
1: wenn ich äh, hinzufügen darf, erst im babylonischen Exil
0: Genau. und danach, ja, letztlich Daniel und dergleichen, also diese retroaktiven Prozesse, das
1: die dass die. Also dass die, diese Priester, die dann da äh, die ins Exil verschleppten, geistig äh, orientiert haben, dass die dann diesen phänomenalen Schwenk gemacht haben und nicht so reagiert haben wie alle anderen Völker auch. Unser Gott hat versagt. Und diese verfluchten Babylonischen waren halt die stärkeren. Also laufen wir zu den stärkeren Bataillonen über. Sondern da entsteht diese vollkommen größenwahnsinnige Idee. Wie? Nein, wir sind schuld. Uns geschieht Recht, dass wir ins Exil abgeschleppt werden. Und unser Gott hat dafür gesorgt, und hat die anderen in Regie genommen. Und insofern ist er der Regisseur auch dieses ganzen übermächtigen, schon assyrischen und jetzt babylonischen Siegervolks. Und das kann er nur sein, weil er nicht nur unser Gott ist wenn er der Gott der Welt ist. Ne? Und dann geht das
0: erst los mit diesen priesterschriftlichen. Wir kommen zu dieser Selbstermächtigung. Ich, ich versuche noch mal eine historische Linie zu bauen, weil Sie vorhin die, die, den Bezug auch zum Geld gemacht haben und auch wir, das, wir sind schon auf, das, auf die Rinderwährung gekommen. Also wir haben, historisch gesehen, haben wir die interessante Situation, Homer kennt sozusagen quasi noch Rinderwährungen. Ja? Also die Alphabetisierung ist gelaufen. Wir sind im 8. Jahrhundert vor Christus. Und wir sehen, wie sich in den nächsten, in relativ kurzer Zeit, also diese Rinderwährungen verflüchtigen. Dann kommen die Drachmen, die ein Dutzend sozusagen quasi Bratspieße sind und dergleichen. Dann entsteht dieses Tempelgeld. Und dann passiert schon etwas Verrücktes, müssen wir sagen. Und das ist eine Verschiebung, die erstaunlich ist. Die Polis übernimmt die Verantwortung für das Geld. Ich würde Ihnen so, so, wahrscheinlich würde ich mit ihrem wieder, traumatischen Wiederholungszwang tatsächlich bis zu dieser Zeit vollkommen mitgehen. Ich würde sagen, ja unterschreibe ich alles, was Sie gesagt haben. Aber wir haben hier plötzlich eine interessante Situation. Die müssen wir klar machen. Das heißt, es gibt Geld... Im Opfer, in der Opfergabe, Opfergeld und dergleichen, dieser von Rohheim beschreibt das nebenbei, auch für Milanesien und dergleichen, ist eigentlich immer Kommerzium mit den Göttern. Also immer Kommerzium eigentlich mit dem Transzendentalen, mit irgendeiner Götterwelt. Also jener Welt sozusagen quasi, mit der man sich versöhnen kann, damit die Schrecklichkeiten des Lebens quasi irgendwo stumm werden. Ja? Also man bittet die Götter auch darum, dass, und gibt ihnen dann eine, eine Rinderwährung, damit irgendwelche gebräste Krankheiten und dergleichen, damit die verschwinden. Das ist der Deal letztlich mit den Göttern. Aber das verschwindet. Und plötzlich entsteht etwas ganz Merkwürdiges. Entsteht ein diesseitiges Geld. Entsteht die Polis die zur Gewehrsfigur letztlich dieser Geldordnung wird und den Klebstoff organisiert. Das heißt, es ist ja im Grunde genommen so quasi ein, ein Weg letztlich in die Diesseitigkeit. Ich, ich gebe Ihnen, das ist jetzt zwei Jahrhunderte später, so quasi, wir nehmen den Xenophanes, alles haben Homer und Hesiod den Göttern angehängt, was nur beim Menschen Schimpf und Schande ist, stehlen und Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen. Das sagt, dass die äh, Griechen sich bewusst sind, über die anthropomorphe Herkunft der Götter, dass sie im Grunde genommen Spiegel sind, ihrer selbst. Man hängt den Göttern sozusagen quasi an, Ehebruch, Stehlen und dergleichen, was man selber ist. Das heißt, dieser Sprung in die Diesseitigkeit ist historisch, auch wenn wir zum Beispiel die Geschichte des Alten Testaments nehmen, ja weit früher. Also das heißt, wir sind irgendwann so 800 vor Christus. Wenn wir diesen Weg noch zurückgehen wollen zum Zeus-Metallon, dann sind wir in der Bronzezeit 1500 vor Christus auf Kreta und sehen eigentlich, Götter werden auf neuartige Art und Weise geboren. Sie werden metallurgisch geboren. Bei den, sagen wir, den Ackerbaugottheiten könnte man noch sagen, ja, okay, das ist Natur. Aber eine metallurgische Geburt, das ist schon eigentlich Mechanik. Das ist die Maschine, das ist der Betrug an der Natur. Sie sehen, Sie sehen nur den Punkt, wo auf, auf den ich hinaussehe. Ich will auf, auf diesen Moment der Mechanismus. Der, der
1: Betrug hat ja schon viel früher angefangen. Der Betrug fängt ja in dem Moment an, wo die Menschenopfer durch Tieropfer ersetzt werden. Da wird ja schon an der Gottheit vorbeigewirtschaftet. Ja? Also nach dem Motto, es geht auch billiger. Ah, okay. Und, äh, in dem Moment, wo es den Menschen dadurch nicht signifikant schlechter geht, beginnt dieser Substitutionsprozess. Also gilt vom Menschenopfer bis hin zum Papier und zum Pixel ist ein kontinuierlicher Substitutionsprozess gewesen. Also die Ersetzbarkeit des Menschenopfers durchs Tieropfer, die Ersetzung der Tiere, der Großtiere durch kleinere Tiere, durch Mischformen, nicht also nicht eine ganze Heterkombe mehr. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das 100 Rinderopfer, nicht also die 100 steht natürlich dafür, dass sie einen Menschen ersetzt hat. Ob es real 100 ja. ist, eine ganz andere Frage. Aber da gingen schon ein paar Rinder über die Klinge. So, und das hat was zu tun mit der Menschensubstitution. Dann kann man wieder Rinder ersetzen durch Scharfe, Ziegen, so etwas. Je nach geografischem Umfeld spielen äh, da verschiedene Tierarten äh, unterschiedliche Rollen. Und dann weiter Kleintiere und so etwas. Und dann fängt aber jetzt auch schon das an, was sie das Metallurgische nennen. Nämlich die Ersetzung der Gottheit lebendigen Opfers durch Metall. Und da haben wir gewissermaßen, und das geht weit bis in das hinein, was wir die Bronzezeit nennen, da haben wir dann gewissermaßen die Figur, die im Alten Testament dann als das goldene Kalb erscheint. Nämlich die Metallnachbildung und Nachahmung von lebendigen Wesen. Und damit erreicht der Betrug eine neue Stufe. Und nicht von ungefähr ist ja das Wort Kapital an Edelmetall gebunden. Ja, man fragt sich immer, warum hat der historisch gebildete Karl Marx Kapital einfach nur als, ja, münzgeprägte Edelmetallsumme erstmal genommen. Aber es ist auch kaputt der Kopf, ne? Ja, warten Sie, warten Sie. Kapital ist das, was den Kopf kostet,
0: nämlich das Kapitalverbrechen, das Sakrileg. Da von Ihnen aus verstehen. Wenn wir in die griechische Geschichte nehmen, könnte man ja. sagen, es gibt eine Ermächtigung der Polis, Kopf zu sein und über das Kapitalverbrechen Letztlich zu befinden, was Kapitalverbrechen ist. Ja, warten Sie, soweit bin ich. Ah, okay, soweit geht es ja.
1: Okay, dann. Ich bin, bin in einer früheren Farbe, nämlich dort, wo Metall, also lebendige Wesen, durch Metall zu erwebschen, ein Verbrechen oder ein Sakrileg gegenüber. Den Gottheiten ist. So, und dieses
0: Sakrileg
1: bedeutet.
0: Ich darf nur fragen, an wen denken Sie, äh, anthropologisch, wo, wo sind wir jetzt gerade? Ich bin in der Bronzezeit und ich bin wo? am. In Summa zum Beispiel, in Summa ist das nicht der Fall. Also, wir sind ganz in der Bronzezeit, ganz früh. Der Gordon Child schreibt darüber. Und in Summe war jedes Verbrechen, war genau mit irgendwie, was es an Kapital kostet. Silber, so und so viel. Die hatten das Ganze alles aufgeschrieben. Die ältesten sozusagen quasi, äh, Kodizes sind genau solche Strafordnungen. Ganz penibel. Ehebruch, alles.
1: Ich bin jetzt generell überall dort, wo, und das äh, ist ähm, das ist Mesopotamien, das ist äh, altes Ägypten. Das ist, sagen wir mal, ähm, ähm, ja die Frühzeit der der, vor der asiatischen Hochkulturen etwa, wo der Tempelschatz okay. eine Rolle.
0: Die Tempelökonomie Zuma,
1: ja? Ja. Und ah, ich hatte jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Ach so, Zuma. Zuma. Der, der Schalt? schreibt darüber. Der, darüber habe ich
1: geschrieben. Also, also darauf bezeichnen ich im Grunde auch. Jetzt geht es aber um die Logik des Tempelschatzes. Der Tempelschatz ist nämlich... Nach meiner Lesart die ursprüngliche Akkumulation.
0: Ja, ja, vollkommen d'accord. Aber Akkumulation, Akkumulation wovon? Von Souveränität, Potenz, Gottesähnlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit oder Akkumulation wovon?
1: Akkumulation von Metall. Warum wird das Metall akkumuliert? Weil man durch das Metall durch die Ersetzung vom lebendigen Wesen durch Metall an der Gottheit schuldig geworden ist. Und diese Schuld dazu führt, dass sie ständig neu beglichen werden muss. Unter anderem auch dadurch, dass nur die Opfer mehrfach Verwendung ermöglicht. Was dargebracht worden ist, steht und liegt jetzt einfach im Tempel herum, ist nämlich als Edelmetall rostfrei, bestens haltbar und ist nicht wirklich verzehrt worden. Kann also neu dargebracht werden. Und nun beginnt die berühmte Entwendung des äh, Metalls durch die Priester aus dem Tempel, um eine Darbringung für Opferbedürftige zu ermöglichen durch das Know-how der Priester. Und an der Stelle haben wir auch die Entstehung von Zins und Lohn. Lohn ist zunächst mal nicht Lohn an äh, Industriearbeiter oder so etwas und arme Schlucker, sondern Lohn ist Priesterlohn, womit ein Know-how, was nur der Priester hat, entgolden
0: wird. Entstehende Priesterkasse, vollkommen klar.
1: Dieses Know-how besteht darin, den aufarmierten, Edelmetallen erneut Sakralität anzuzaubern. Und die kriegen dazu von den Opferbedürftigen noch weitere Gaben. Das heißt, das entwendete Metall kommt vermehrt zurück in den Tempel. Und die Schuld, die die Priester durch Ersetzung lebendiger Wesen, mit Edelmetall, haben, wird größtenteils beglichen von Außenstehenden, die die Priester honorieren.
0: Klassengesellschaft, Sie sehen sozusagen, ich verstehe, da denken Sie materialistisch,
1: okay. Ja, nicht? So, und. Äh, ohne den Tempelschatz können wir uns nicht vorstellen den Königsschatz. Der Königsschatz ist äh, gewissermaßen die Kopie des Tempelschatzes. Was die wollen, das wollen wir
0: auch. Darf ich einen Schritt zurückgehen? <lacht> Entschuldigung, dass ich, ich komme mal mit subversiven Dingen. Aber ist, Sie sind so gebildet, das werden Sie mir nachsehen. Die sumerischen wir kommen auf etwas sehr Subversives im Grunde genommen. Eigentlich, was die Dominanz der Götter dann doch sehr, sehr erschüttert. Die sumerischen Schöpfungsmythen behaupten, dass die Götter die Menschheit erschaffen haben, um angemessen ernährt zu werden. Die sollen die ernähren. Es geht dann so weiter. Wir haben diese Idee des Himmelsfeuers nebenbei. Auch die, der, der, das Feuer ist natürlich der Augenblick sozusagen, wo das Metall irgendwie. Wir haben diese, die Entstehung von frühen chemischen oder altchemischen Prozessen, Metall gewissermaßen in das Himmelsfeuer aufgeht. Und ein Gott lebt nur so lange, dieses Feuer brennt. Wenn die Menschen diesem Gewerk nicht mehr nachgehen und den nicht mehr nachschießen, nachschieben, stirbt der Gott. Das heißt, wir erleben eigentlich, dass diese, wenn man so will, diese Kaste der Götter in gewissen Hinsicht in die Abhängig Herr und Knecht in die Abhängigkeit hineingeraten ist ohne ihre Knechte wären sie nichts das heißt wir erleben im Grunde an dieser Stelle schon in Sumer, 2500 vor Christus man kann es irgendwo auch beim Gott Agni oder so man kann es auch in Indien egal äh, oh. kann es verfolgen wir erleben im Grunde genommen sowas wie eine Revolte gegen die Götter und die Revolte gegen die Götter wird perfekt in dem Augenblick wenn nicht den Gott selber basteln kann also sie, sie kennen diesen berüchtigten ähm, äh, Zeus-Mythos der, der, seiner Geburt auf dem Berge äh, äh, Ida. So quasi Rea bringt ihn in die Welt. Und dann gibt es eine Geschichte über Zeus, die mich unglaublich beschäftigt hat, weil sie im, im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Beschreibung einer metallurgischen Technik. Zeus lebt da in einer Höhle, wo Bienen sind, heilige Bienen, und einmal im Jahr bricht in dieser Höhle ein Feuer aus. Das Kind Zeus wird also mit Nektar genährt und dergleichen. Dann äh, gipsen sich eines Tages einige mutige Krieger sozusagen, also mit Gips ein, machen ihre Gesichter ganz weiß, rüsten sich mit, äh, mit, mit Waffen aus, gehen zur Höhle, um zu wissen, was da los ist. Und was sehen Sie in der Höhle? Die Bienen kommen erstmal hervor, die Killerbienen, wie in einem Horrorfilm, und stürzen sich über sie. Aber bevor sie sozusagen quasi selber zu Vögel verwandelt werden und als Anima, als Seele in die Luft so also quasi entschweben, sehen Sie den Gott in Windeln. Das ist Tabu. Der Gott in Windeln ist nichts anderes als der Prozess der verlorenen Form. Also Sie haben ein, ein, ein wechselndes Positiv gebaut, eine Skulptur im Grunde genommen. Dann haben Sie, umhüllen Sie das mit Gips, dann haben, machen Sie kleine Löcher da rein. Und dann sozusagen quasi der, 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 der Wachs verschwindet. Sie können diese Skulptur dann mit Bronze füllen, haben eigentlich eine, eine Gottesfigur gebaut. Das, was die, was die Krieger sehen in dieser Höhle, ist im Grunde genommen die Gottesskulptur. Also die aufgeschlagene Skulptur der Gott in Windeln. Verstehen Sie, in dem Augenblick, wo ich quasi die Natur zu Kunststoff gemacht habe und den Gott selbst gefertigt habe, und das sehen Sie bei den ganzen griechischen Gottheiten, diesem Moment der doppelten Geburt. Sie sehen es bei der Athene, Sie sehen es bei Dionysos und dergleichen. Agrikulturell und dann metallurgisch. Und metallurgisch heißt, ich habe es selber gemacht. Und damit ist es im Grunde genommen eigentlich eine Revolte. Da ist das, was ich diese Physiomystiker nennen würde, man fällt irgendwie aus dem Glauben heraus, weil man es ja selber gemacht. Und wenn ich es selbst machen kann, kann es mein Nachbar machen und dann äh, sozusagen quasi glaube ich nicht mehr dran. Und dann entwickelt sich genau diese Geschichte von der Xen Xenophanes dann letztlich erzählt. Der Gott ist im Grunde mein Spiegelbild meiner selbst.
1: Ja, und dann ist man auch schnell bei den Zwiebeln von Aristophanes. Genau. Ja, ja. genau. Aber ich frage mich äh, metallurgisch nicht zwingend, denn also zunächst mal hat man andere Gegenstände bearbeitet. Nicht? Mit Holz, Stein. Etc. Und Also ihren Gedanken kann man so weit vorantreiben, dass überall, wo in Heiligtümern Gestalten von Gottheiten aufgebaut werden, dass dort dieses, ja, die Machbarkeit der Gottheit eigentlich impliziert ist. Also ich meine, da kann man dann sehr weit zurückgehen.
0: Ja, ja, aber ich mache einen Unterschied, ich mache einen Unterschied. Also Mechanie betrug an der Natur, ich würde schon ganz ernst nehmen, ich würde sagen, dieser Prozess... Diese metallurgischen Schmelzprozesse sind ja extrem komplizierte chemische Prozesse. Wir sind also auf Hochkultur. Genau, wir sind 1500 vor Christus, Zeus, Metallon, da sind wir. Wir sind auf Kreta, sozusagen um diese Zeit. Also im Grunde genommen auch diese, diese ganze Opferproblematik beginnt da. Also Minos erlebt, dass äh, der Stier, der weiße Stier am Ufer ankommt und er möchte dieses Opfer, weil er zu schön ist, ja? verschont er. Den Stier. Der wird nicht gekillt. Was passiert? Pasiphae verliebt sich in diesen Stier. Also damit beginnt diese ganze Opferproblematik auf Kreta. Also wir, wir, wir leben in richtige, tiefe religiöse Problematik im Zeichen dieser Umkodierung von der Rinderwährung zur Metallwährung. Es ist unglaublich tiefes. Also was da passiert? Und das ist etwas sehr Langanhaltendes. Mein, mein Punkt ist, was entsteht? Und da würde ich fast wiederum Hegel sozusagen quasi... Ist, hier entsteht ja eigentlich ein Geist der Negation, wenn man so will. Wenn ich mir überlegen kann, dass ich die Natur so weit beherrsche, dass ich im Grunde genommen daraus Kunststoff gemacht habe, alle erdenklichen Formen kann ich mir vorstellen, alle erdenklichen Skulpturen kann ich mir vorstellen, dann ist ja eine Form von prometheischem Denken da, dass alles, man kann dann die Natur vergessen. Also Mechanik funktioniert dann. Dann habe ich einen mechanischen Gott gebaut.
1: Den kann ich aber ohne Naturmaterialien nicht bauen. Also die Natur ist nie vergessen. Sondern wir haben selbst bis in die Verflüchtigung zu allen möglichen Kunststoffen haben wir immer noch im Natursubstrat, sonst können wir nichts herstellen, sonst funktioniert die ganze Mechanik nicht. Also, ähm.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter, ich gehe noch einen Schritt weiter, da wird es ganz klar. Also wir haben den Übergang von der Rinderwährung zum Geld, okay? So, und Geld erzeugt schon ganz früh, so im 7. 8. Jahrhundert vor Christus, erzeugt was sehr Merkwürdiges. Tokizain ist eigentlich das Wort für das Gebären, aber auch für das Zinsbringen. Geld wird gewissermaßen fruchtbar. Und Aristoteles beschwert sich darüber und sagt, das geht gar nicht. Das Geld ist ein steriler Reichtum, das darf nicht sein. Und diese ganze Problematik geht bis tief ins Mittelalter hinein. Aber wir wissen, dass Solon, seine Herrschaft beginnt damit, dass er die Schuldknechtschaft abgeschafft hat. Also lässt sich das Tokizain, das zinsbringende Geld, das war in den ersten zwei Jahrhunderten nach der Einführung dieser Metallwährung, war das allgegenwärtig. Das heißt, wir haben ein künstliche, einen künstlichen Reichtum, den sich die Menschen so nicht erklären können. Im Grunde genommen eine Fingendi, eine Kunst des Fälschens, wenn man so will. Die, die sich an die Stelle der Natur setzt, eine zweite Natur. Wie, name it, wie Sie wollen.
1: Ja, ja, bloß, wie gesagt, ich würde das alles, die früher Anläschen und die Kunst des Fälschens zunächst mal, also es ist ja nicht so, dass die Menschen erst mal redlich waren und dann irgendwann bin nee, nee, da falsch geworden und fingen dann an zu betrügen und zu fälschen, sondern die Kunst des Fälschens, auf die sie jetzt anspielen, beginnt ja dort, wo man ja sozusagen an den Göttern vorbei wirtschaftet wenn wir jetzt noch mal bei den Geldsubstitutionen wären, dann ist dieser ständige Ersetzungsprozess durch weniger kostspielige Dinge, die weniger Blut- und Schweiß kosten, jedes Mal einen Betrug an den äh, Göttern, hin. aber der Betrug hat als Notwehr angefangen, gewissermaßen, ne? und ist dann im Zuge der Selbstermächtigung der Menschheit auch immer mehr zu einem Eigennutz und äh, zu einer unsympathischen, äh, herrschaftsgeilen Attitüde geworden. Ne, das will ich gar nicht bestreiten. Aber hat ja ehe wir, ähm, sagen wir mal, die, äh, die Kunstgriffe, also Mechanä ist ja ursprünglich der Kunstgriff.
0: Ja, der Betrug an der Natur, List, Kunstgriff, Betrug an der Natur.
1: Ja, ähm, ehe der, der Kunstgriff, der, was weiß ich, also der, des Metallgebildes erzeugt wird, hat er natürlich alle möglichen Vorformen. Das Herstellen von, äh, von artifiziellen Gebilden, was erstmal in Tempeln stattfindet, was in äh, Gestalt von Statuen, stattfindet, in denen man ja, man weiß ja auch, äh, dass man das selber gemacht hat, nicht? Genau. Ähm, als dann die äh, Entdeckung des, des Tons kommt, man kann aus bestimmten Erdformen wunderbar Gebilde herstellen, die dann wiederum auch so als etwas am möglichen Benguss nachher, ne? ähnlicher Prozess. Alles Formen äh, der Selbstermächtigung, die aber natürlich weit, weit äh, zurückreichen. Ne? Und ihren äh, Anfang erst äh, in der griechischen Hochkultur zu sehen, das würde ich als relativ spät erachten. Wie ich auch sagen würde, ihr es zur Münzprägung gekommen ist, was ja offensichtlich in der griechischen Polis nicht bekannt wurde, hat ja längst äh, den Umgang mit Edelmetall als einer ja als einer Substitution lebendiger Wesen ergeben. Bei der, äh, der Münzproduktion äh, äh, spielt dann ja noch eine Rolle, dass was der, der Laum tatsächlich sehr schön äh, herausgearbeitet hat, da an seinem heiligen Bild und dem, dem Obolos. Genau, und der Drachme. Obolos, äh, der Fleischspieß. Der Opferspieß war. Mhm sehe ich den entscheidenden Übergang. Also die Obeloi äh, spielen bei Homer beim Opfer eine ganz deutliche Rolle. Nicht? Also äh, der Spieß, an dem man das Fleisch hat, was dem jeweiligen Clan oder dem jeweiligen Mitglied vom Clan zusteht. Und insofern ist der Spieß zunächst mal nichts ohne das Fleisch, was dran ist. Nachher werden die Opfergemeinschaften zu groß, es ist nicht für jeden ein Stück Fleisch da. Und dann gibt es diesen Priestertrick zu sagen, wir machen euch eine Kerbe am am Opferspieß und für diese Kerbe kriegt ihr das entsprechende Stück Fleisch in, in seinen ähm, Magazinen.
0: Ein Lebensmittelbezugsschein.
1: Den Lebensmittelbezugsschein, ganz genau. Und dieses Modell ist dann äh, durch die äh, Polystyran profaniert worden dass die sich gesagt haben, ja, großartig, genau so machen wir das mit unserer Gefolgschaft. Warum sollen wir die unterhalten und für deren Ernährung sorgen? Wir ähm, geben denen aus unserem Schatz und dazu muss es einen Tyrannenschatz geben, der ein heißer ah, Schatz, Schatz ist. Ohne den Tyrannenschatz funktioniert das nicht. Und der Tyrannenschatz, äh, der ist mit der genialen Idee verbunden. Ne? Das Gold, was jetzt hier bei mir liegt, oder das Silber oder das äh, Elektron, also die Mischung der, ähm, äh, wenn ich die jetzt mit dem und es zeichnen, versehe, und das an meine Truppe aushändige, ja meine Leibgarde im Grunde, und dann ermächtige ich die damit in der Polis einzukaufen. Und die ist sozusagen durch mich
0: gedeckt. Also, Sie würden im Grunde genommen sagen, der Tyrann ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, der akklamiert gewissem Gottes Ebenbildlichkeit. Er ist derjenige, der imitieren darf. Der Monopol, was vorher der ja. Tempel gemacht ja. hat. Ja.
1: Genau. Hier, der Tempel gemacht hat, der hält sich erstmal nicht für schön äh, Gott auf Erden, nicht notwendig. Und äh, Stellvertreter Gottes auf Erden ist eine monotheistische Kategorie, die spielt bei den. Äh, relativ kleinen Tyrannen, die ja äh, selber nur funktionierten dadurch, dass es längst die Eukos-Wirtschaft gab und die Eukos-Herren ihrerseits ja kleine Tyrannen waren bei sich zu Hause und die äh, gleichsam verschwiedeten -Herr, die äh, im, in der Konkurrenz mit den anderen da nicht äh, Schritt gehalten hatten, dann, äh, sagen wir mal, die Hauptleute äh, Leibgarde wurden. Und äh, dadurch äh, dann, äh, also auch ständig die Tyrannen in der Nötigung sahen sich, erstens gegen die eukus Herren zu erhalten und auf der anderen Seite aber die Ansprüche ihrer Leibgarde zu befriedigen. Die müssen relativ renitent gewesen sein, die Leute, von denen sie da umgeben waren. Und die gewissermaßen loszuwerden, deren Ansprüche zu sagen, wir entgelten euch das jetzt durch Ausgabe von diesen Wünschen. Äh, Okay. Und damit schicken wir euch in die Tempelstores Stores und da kriegt ihr äh, da kriegt ihr das entsprechende Quantum Lebensmittel. Das
0: ist die Profanierung des Allgods. Gehen wir noch mal einen ganz ganz kurzen Schritt noch zurück, weil ich glaube, es gibt einen Turn, der eine wichtige Rolle spielt, weil er auch etwas sichtbar macht. Es gibt zwei Innovationen. Laun beschreibt das ja das Münzgeld mit Nennwert, das ist ja das Novum. Es gab vorher Münzen, es gab Metall und dergleichen, aber es gibt plötzlich einen Nennwert, der da drauf gedrückt wird. Das bedeutet das. Sie sehen noch den Reflex bei Aristoteles, der sagt, man nennt Münzen-Nomisma, ja, weil man den Nennwert beliebig definieren kann. Und selbst Marx folgt ja noch dieser Vorstellung, dieses, wenn man so will, monetären Nominalismus. Jetzt haben wir aber eine Parallelaktion. Denn die Münze mit Nennwert kommt nicht alleine, sondern sie kommt koemergent mit dem Alphabet. Im Alphabet findet ja das Gleiche statt. Das Zeichen Aleph ist der Ochse im Joch. Ja? Und das Zeichen Aleph exorziert diese Gottheit, diese falsche Gottheit, da könnten wir fast psychoanalytisch ergehen, den symbolischen Vater, der wird exorziert. Stattdessen bleibt im Grunde genommen die alphabetische Type da. A ist gleich B und so weiter und so fort. Und der Kunstgriff besteht darin, eigentlich diesen Ochsen vergessen zu machen, der ja als phönizisches Zeichen noch erinnerlich ist, den Ochsen vergessen zu machen. Wir sehen eigentlich eine gleich, eine Parallelbewegung. Wir sehen einerseits, dass Numisma, sogar also die Münze mit nennen wird, ein abstrakter Wert, koppelt sich gewissermaßen von der Materie ab der fordert genau den Nennwert, Numisma. Und auf der anderen Seite sehen wir, dieses Zeichen koppelt sich ab aus der Götterwelt. Die exorziert, dieses Zeichen exorziert eigentlich alle Gottheit. Nichts von dem, was im phönizischen Gotteszeichen da ist, in diesem Phallus- und Fruchtbarkeitszeichen, ist im Alphabet noch gegenwärtig. Aber was im Alphabet kommt, was neu ist, ist die Idee der Ewigkeit. Parmenides, A ist gleich A ist gleich A, Identität, Kausalität und dergleichen. Das heißt, wir haben... Im Alphabet im Grunde genommen die erste Form der Metaphysik. Und das Gleiche haben wir auch im Geld. Sehen Sie diesen, diesen Zusammenhang? Ja,
1: ich äh, sehe den Zusammenhang. Ich weiß bloß nicht, ob er sich mir genauso darstellt. Ähm, also, es wird in, äh, in eine. In, ein, in eine kleine Scheibe, die ja äh, natürlich auch auf die ganze Assoziation von Diskus und Schild äh, sich führt, die aus Edelmetall bestehen muss. Und Edelmetall heißt natürlich Reflektor vom astralen Mächten. Also ohne das astralen mythische Moment haben wir keine Edelmetalle, nicht? Also was heißt denn Edel? Edel heißt äh, Reflektor vom, vom Mond, Sonne und Venus zum Beispiel. Ne? Das sind die Edelmetalle. So, das spielt weiterhin eine Rolle. Es ist keineswegs gleichgültig, wo hinein der die Benennung geprägt wird. Also das Material spielt weiterhin eine Rolle. Und insofern sehe ich auch nicht wirklich, dass da einfach die Natur verschwindet. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Genauso je die Beschriftung jetzt ja, zunächst mal ein sehr materialbewusster Prozess ist. Ja? Also die Verben, Katab, ähm, Grafen, Scribere, die haben alle äh, die Konnotation des Einriffel, Eingravierens, Eingrabens. Eingrabens. Und sind insofern sehr material und naturbetont. Und äh, nicht von ungefähr halte ich ja das Keinszeichen für die Urschrift.
0: Ah, ich verstehe.
1: Ja, also als das Zeichen, was eben im Opferprozess diejenigen signiert, die verschont bleiben. Ja, Die Gemeinde, die dadurch, dass sie dieses Zeichen sich macht, sich verschont und die Verschonten tun dem Erwählten das an, was sie nur als Signum selber an sich tragen. Ja, nämlich die blutige Einritzung und Kajin heißt ja ursprünglich Spieß,
0: Speer. Also Es wäre eigentlich ein Gesellschaftsklebstoff auch. Das Keinszeichen ist im Grunde genommen auch der gesellschaftliche Zusammenhalt dann. Ja, ja.
1: Nicht Und das Keinszeichen setzt sich durchaus fort in der Prägung von Münzen, also Schrift ist erstmal äh, von lebendigen Oberflächen auf äh, rote, unempfindliche ah, übertragen verstehe. worden. Und da haben wir einen Ersetzungsprozess, wie wir ihn in der Ersetzung der Opfermaterialien haben. Und da sind wir beim Edelmetall dann schon auf dem Zügel entwickelten Level, auf dem das stattfindet, würde ich sagen. Und insofern haben wir auch in der Versiegelung des Metalls durch den Stempel, durch die Prägung und dadurch, dass dieses Versiegelte nicht angetastet werden darf, dass das so eine Art Heiligung ist, durchaus die ganze Opferreminiszenz drin. und ich täte mich schwer damit zu sagen das ist jetzt einfach eine Denaturalisierung und wir können das wo äh, äh, worin das eingeprägt ist eigentlich vergessen und nehmen nur noch
0: die Prägung selber als Zeichen das macht alles tot. Aber ich, würde Ihnen, ich, gebe Ihnen, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht. Also die Idee, dass das Opfer, auch wenn es unsichtbar wird, eine, eine Rolle spielt, gehe ich vollkommen da. Ich muss nur die, sagen wir mal, die Etymologie des Wortes Sema nehmen, das für das Zeichen steht. Nämlich, das heißt eben auch das Siegel. Dann heißt es das Gewand und dann heißt es das Grab. Und ich weiß nicht, in, in dem Augenblick bin ich bei der ägyptischen Pyramide und denke mir, okay, man versiegelt, im, im, im Grunde genommen ist es dieser Gottkönig, der äh, wird eingehüllt, sozusagen quasi, in, äh, wie man später die Menschen auch in Schriftrollen eingehüllt hatte, wenn man keine großen äh, Gräber irgendwie haben konnte. Sehe ich vollkommen der Chor. Also, in, ich würde im Zweifelsfall immer sagen, jede Zeichenordnung enthält eine Todesdrohung und eben auch eine Opferproblematik in sich. Würde ich vollkommen der Chor gehen. Also, das Phänomen ist ja, man könnte ganz viele Argumente für sie finden, zum Beispiel, dass, sagen wir mal, der Pharmakos in der griechischen Polis nach wie vor eine Potenz ist, den gibt es immer noch, die Opferproblematik ist da. Und die, sagen wir mal, die Deutung eines Aristoteles, der Nomisma ist mal einfach als frei benennbares Zeichen, das ist, wenn man so will, der Größenwahn des die Nietzsche hätte wahrscheinlich Schwärmer und Idealisten genannt, also so weltferne Gestalten. Ich gebe Ihnen recht, dass die Materialität eine Rolle spielt. Aber die Griechen hatten etwas sehr interessantes. Die hatten diese beiden, die, die beiden Dinge, die Ars memoria und die Ars oblivionis. Ja? Verstehen Sie? Also etwas, man erinnert etwas, und in dem gleichen Zeichen kann man auch etwas vergessen. Das Phänomen, was ich unglaublich interessant finde, ist, dass man eigentlich im Zeichen des Geldes das Menschenopfer vergessen können. Also wenn wir diese Girage-Geschichte nehmen würden, könnten wir sagen, eigentlich hat die Polis es fertiggebracht mit der Emission des Geldes, die Problematik des Sündenbocks. Also jeder zahlt in kleiner Münze seine Steuer, jeder entrichtet sein Opfer. Der Sündenbock ist damit eigentlich vorbei.
1: Naja, ich würde sagen, ähm, er, er ist woanders hin verschoben worden. Also ich würde da schon die äh, freudsche Kategorie der Verschiebung sehr... Und ähm, Sie sagen ja beides, was wir ja immer in äh, den ganzen Symptomen auch haben. Ein Symptom verschleiert etwas, verdeckt. Er er
0: er Erinnerung.
1: Und es offenbart etwas. Und diese Doppelheit, ohne die die ganze psychoanalytische Arbeit überhaupt gar nicht laufen könnte, haben wir aber in der gesamten Symbollogik, in der gesamten Zeichenlogik, im Begriff der Chiffre, mhm. wo immer sie hinschauen, haben wir das drin. Ja, so dass ich sagen würde, ja, äh, die. Ofanierung, die die Münze darstellt. Und zwar dadurch, dass sie aus dem Tempel in die Polis tritt. Und äh, also das äh, sogenannte Tempelgeld, äh, das war ja etwas, was in den Tempel wieder zurück musste. Ähm, die Münze heraus, insofern ist sie profan. Andererseits enthält sie durch die Prägung ein Zeichen der Schutzgottheit der Polis. Nicht? Also Schildkröte oder solche Geschichten äh, sind ja dann äh, Tierembleme, äh, die... Äh, hey. Die, die Schutzgottheit ihrerseits chiffrieren. Kurzum, es ist das Profanierte in bestimmter Weise weiterhin präsent und es entsteht in der Tat eine neue Epoche, weil dieses Geld nun in einer unkontrollierten Weise zirkuliert. Also Zentralbanken und sowas, die, die da einziehen, gibt es erstmal nicht. Und äh, bis die Zentralbank dann äh, ihrerseits zu einem neuzeitlichen Substitut.
0: Das dauert sehr lange. 1694. Das ist wirklich lang.
1: Ja, na, ja, da kann man sich hier auch streiten über den Zeitpunkt, aber wir sind uns sicher einig, dass die neue Zentralbank eine Substitution des Tempels ist und dass die Produktion von Kaufkraft aus nichts, welche die Zentralbank leistet, dann immer sie Geld erschafft. Natürlich offensichtlichste. Priestertätigkeit ist. Das heißt, es wird Kaufkraft in die Welt gezaubert. Kaufkraft wurde in Archaisterzeit Zeit bereits denjenigen angezaubert, die dann geopfert wurden. Ja? Die mussten ja erstmal als Opfer präpariert werden. Nicht? Also nicht jeder Erschlagene äh, ist gleich ein Opfer, sondern nur Derjenige, der als Opfer zurechtgemacht wird und dem Kaufkraft angezaubert worden ist. Das weiß ich, erstmal durch Loswerfen, dass der ausgewählt worden ist und dass er dann entsprechend durch Riten als Opfer repariert wird. So, und ähm, das Material, meinetwegen, der, der menschliche Körper oder der Tierkörper, ist etwas Physisches. Die Kaufkraft ist Metaphysisches und wird ihm angezaubert. Und die kehrt in drastischster Weise dort zurück, wo Geld aus nichts erschaffen wird und sich dann nur noch in Pixeln Nein, Sie mal zu
0: Gehen Sie ganz, ganz kurz. Ich muss Ihnen eine Falle stellen, so quasi als Theologen schon. Wir erinnern uns ans Ernst Kantorowitz, The King's Two Bodies. Ne? Haben Sie gelesen, wahrscheinlich jetzt schon. Okay, wir kommen in eine interessante Transubstantiationsfrage, hinein die Sie natürlich auch als mit theologischem Background interessieren sollte. Die Münze, oder besser gesagt, der Fiskus in der römischen, lateinischen Welt ist nichts anderes als der Schatz des Kaisers. Genau das, was Sie vorhin beschrieben haben. Aber das ist nichts anderes als ein Behältnis. Man kann sagen, eine Tonne, wo der Ganze kam. Es ist keine Instanz und keine Institution, die irgendwelche sozusagen, Mächte Die elisabethanischen Juristen des 13. Jahrhunderts kommen zu einer neuen Definition des Fiskus. Und die machen das folgendermaßen: Die sagen sich, Christus ist doch allgegenwärtig, Omnipräsenz und dergleichen. Und der König ist Gottes ebenbildlich. Und der König braucht, die Feudalherren hatten unglaubliche Probleme, sich mit Geld zu versorgen. Dann kam sie auf den tollen Gedanken, sich die Körperschaft zu so vorstellen. Quia Cortna Capit Christus, Capit Fiscus. Was Christus nicht schnappt, das schnappt sich der Fiskus. Der Fiskus ist strukturiert wie Jesus. Über die Jesus-Ebenbildlichkeit wird eine Institution erzeugt, die von den Menschen Steuern nehmen kann. Die zum Beispiel eben auch Steuereintreiber losschickt. Selbst wenn der mein Jahr nicht da gewesen ist, kann man sagen, ich habe die ganzen Steuerschulden des letzten Jahres. Was wir haben, ist eigentlich die Geburt der juristischen Person aus der Christusebenbildlichkeit. Und die Frage muss man schon sagen. Das heißt, in dem Fall, wir haben die Geburt einer christlichen Metaphysik und das Geld oder die Zentralbank. Nimmt ihre, die nirgendwo sonst, außer nur im europäischen und dann im gotischen Europa existiert, nur dort, wo diese Juristen unterwegs sind, nirgendwo gibt es Zentralbanken. Das heißt, es braucht das Christentum, um dahin zu kommen, zur Zentralbank, zum Fiat-Geld, Man könnte sogar das Johannesevangelium paraphrasieren, können und sagen, am Anfang war das Geld und das Geld war beim Staat und der Staat war das Geld. Das ist die gleiche Logik, die wir haben.
1: Ja, das Geld gibt es erst... Mh. Das Geld gibt es auch längst vor äh, irgendwelchen staatlichen äh, Zusammenschlüssen.
0: Nein, nein, es geht um, es geht um das Fiatgeld. Das Moment des Fiatgeldes ist ja was Neues. Sagen wir mal, das Fiatgeld ist in der Bank of England, ist ja eine ganz andere Dimension. Es hat mit dem mittelalterlichen Geld, wie Nicola Rennes das im 14. Jahrhundert beschreibt, nichts zu tun. Das Fiatgeld führt zum Beispiel dazu, dass 20 Jahre nach Einführung dieses Fiatgeldes, was, was, wenn man so will, den Zins, den Zins domestiziert, John Law seine Assinaten. Scheingeld erzeugen kann, weil alle dem Staat glauben. Eigentlich, der Hayuri, sein Ökonom, hat es wunderbar benannt, Geld ist ein knapp gehaltenes Nichts. Der Staat hält es knapp, also kann man eben auch Assignaten machen.
1: Naja, die Assignaten, äh, ja, die, äh, die haben sich nicht bewährt, weil das, was dahinter stand, unglaubwürdig geworden war. Nämlich, äh, Dahinter stand letztlich das Austriere Regime und das war nicht mehr zukunftstechnisch. Ne? Also die Assignaten haben ja in Frankreich äh, nur funktioniert durch die sogenannte Säkularisierung da der ganzen Austriere regime -Güter. Und darauf ließ sich nicht bauen, während es äh, wunderbar bauen ließ auf das Papiergeld, was die Bank, of, die Bank of England rausgab. Also Papiergeld ist nicht gleich
0: Papiergeld. Ist schon klar, es muss richtig, knapp gehalten ist nichts. Also die Institution muss es schon knapp halten. Das haben die Franzosen nicht gemacht. Deshalb gab es dann die äh, Louisiana-Katastrophe. Ja, aber sie haben es deswegen nicht, äh, da wo
1: sie es nicht knapp halten, äh, da ist es ja schon im Grunde durch. ja Also es inflationiert sich da ja, weil, es, weil die Instanz, durch die es gedeckt sein soll, für die Bevölkerung unglaubwürdig ist. Das ist der Punkt, während die Instanz, die hinter dem Papiergeld der... Bank von England steht, dieses Kaufleute-Konsortium höchst zukunftsträchtig war und mit Recht, dessen Wirtschaftspotenz hat sich ja auch entsprechend gezeigt. Und die konnten durch ihren genialen Tagzug, der, dem, der dem König seine Schulden zu begleichen, wenn sie für die entsprechende äh, Summe dann äh, Papiergeld ausgeben konnten, dieses durch das äh, äh, durch äh, reales Sterling gedickte Papiergeld tatsächlich dafür sorgen, dass es sich als Banknote das war neu, hatte natürlich viele Vorformen, die mittelalterlichen Wechsel sind auch schon Vorformen und äh, ich bin da mit dem Fiat-Geld äh, auch ein bisschen skeptisch, also das ist immer bloß ein ein Nichts ist, auch wenn Sie sagen knapp gehaltenes Nichts, es ist Moment, Nichts, Moment, Moment. der Moment. Grad der Ich würde Folgendes sagen,
0: das füge ich noch hinzu. Moment. Hm? Moment, eine, eine Intervention. Ganz kurz, Einsatz von Marx. Marx sagt, Geld trägt Uniform und Landesfarben. Also eine Fahne eines Landes plus Uniform. Was, was Marx macht im Grunde genommen. Er setzt voraus, dass es eigentlich so etwas wie einen Nationalstaat gibt. Und das ist genau diese Instanz, von der Sie gerade reden. Also Hajo sagt jetzt nicht so, dass dieses Knappgehaltenes nicht eine abstrakte Größe ist. Er sagt, es gibt eine Instanz, eine Institution, der die Menschen glauben, also der Souverän, Leviathan, was auch immer, der einen Vertrauensvorschuss hat, eine, der deswegen eine Kreditordnung generieren kann. Und dieses Geld funktioniert dann, sofern diese Instanz es knapp genug hält. Geld ist ein knapp gehaltenes Nichts. Und dann kann es auch Papier sein.
1: Ja, ja. Sehr gut, aber was heißt jetzt knapp halten? Knapp ist immer relativ auf, jedenfalls in der Zeit, auf einem Edelmetallfundus, Ja, Also es ist von vornherein so, dass die Deckung... Das war auch sehr schnell beim bei der Bank of England so, dass die Deckung keine hundertprozentige ist, sondern eine Eildeckung. So und in dem Maße, wie man die Teildeckung für gleichwohl vertrauenswürdig hält, in dem Maße äh, funktioniert das mit dem Papiergeld. Und in dem Maße glaubt man aber auch der Papiergeld äh, imitierenden Instanz. Ja? Da haben wir also diesen äh, nicht gedeckten Glauben. Ja? Und je mehr, äh, je länger diese Banken äh, dann agieren, desto größer wird die Kluft zwischen... Metall und Papier, also die Teildeckung, wird immer geschenkt. Mhm. Und äh, ja, aber schon, schon in einer Frühzeit hätte wahrscheinlich die Bank of England einen Zusammenbruch erlebt, wenn tatsächlich nachher alle
0: ihre ja. Geldanlagen zurückgewollt hätten. Trotzdem, diese, diese Begründung, mit der John Law die Assinaten einführt, ist schon unglaublich interessant, weil der äh, ein Begriff. Äh, wissen Sie, wie, es, wie er es macht? Na, sagen Sie es so weit. Oh, okay, nee, ich erzähle es ganz, ganz schnell. Erzählen. Also, er, er stellt sich Irland vor, ein Land der Subsistenzwirtschaft. Sehr armes Land, Agrikultur und so und dergleichen. Der sagt, wenn jetzt die Iren auf den Gedanken kämen, so quasi eine Innovation im Ackerbau zu machen, dann müssten sie einen Kredit aufnehmen für eine große Maschine. denkt an Dampfmaschinen und dergleichen schon. In diesem Jahr 1720 gab es den Miners Franchise. sagte, die haben das Geld nicht. Wenn die das täten, würden die verarmen. In der Subsistenzwirtschaft, wo das ganze Geld noch weggenommen wird, um irgendwie in die Produktion hineinzugehen, die würden verhungern. Und jetzt kommt er zu dem Punkt und sagt, okay, in dem Fall sind Banknoten berechtigt, weil Banknoten in eine Investition, in ein Produktivmittel, das die, das die Geschichten verbessert, sind Futures. Das heißt, er geht im Grunde genommen von dieser alten Idee letztlich des Zinses, des vernünftiger werdens des Kapitalismus aus und sagt, in dem Fall, wenn ich in die Futures hineingehe, kann ich das mit bei Banknoten decken. Ich, äh, dann habe ich die Ökonomie nicht gestört und im Grunde habe ich der Gesellschaft einen Gefallen getan. Das ist die Idee sozusagen, die eigentlich sich bis heute hält nebenbei. Die Idee der Futures und Ja klar, mehr denn hier immer mit Futures. Genau, ich würde sagen, die Futures gehen sogar so weit, im Negativzins wird der Zeitfall quasi umgedreht. Wir gehen in die Vergangenheit zurück, wir machen Zombie-Spiele. Und der Zins sagt ja, es wird, es wird immer besser. Und wenn ich den Zins sozusagen quasi negativ, so quasi, dann wandere ich in der Zeit zurück.
1: Ja, ja, also ich meine, es gibt äh, überhaupt bei diesen ganzen als Finanzmarktgeschichten, also seit es diesen Finanzmarkt gibt, seit. Laut 1972, ne, hat äh, in Chicago da geöffnet. Ähm,
0: ja, seit dem Free Floating im Grunde genommen. Ne? Das Ende, Ende des Free Floating, Bretton Woods ist die, die das ja. ist der Augenblick, dass diese Weltfinanzmärkte. Ja, das
1: fällt ja alles zusammen, genau. Ende des Gold, sagen, Ort, Öffnung des Finanzmarkts genau. äh, etc. Und äh, Basel Art gehört auch dazu. Ja. Das gehört auch an diesen Zusammenhang. Gut, ja, ähm, vielleicht gehen wir aber noch mal für die ja. stingen. Glaube ist beim Geld immer im Spiel gewesen. Sei es, äh, dass man an die höhere Schutzmacht geglaubt hat, der die Zahlung dargebracht wurde und gilt heißt ja zunächst nicht gelten, das heißt äh, Schuld. Hm? Hm. Und die Gilde ist ja auch die, ursprünglich die Opfergemeinde und nicht äh, die, die Handwerker zu hm. äh, Kurzum, äh, da ist also immer schon Glaube im Spiel gewesen. Es ist immer Glaube im Spiel gewesen bei der Differenz von äh, Papiergeld und dessen Deckung durch Münzen. Es ist äh, selbstredend Glaube im Spiel, wenn jetzt äh, Zentralbanken Geld in die Welt setzen, was interessanterweise eben auch als Schuld in die Wohnung gesetzt wird. Ja. Denn es müsste ja idealiter, was de facto nie passiert, dass ausgegebene Geld, von der Zentralbank ausgegebene Meld, wiederum in sie zurücklaufen und in ihr erlöschen. Hm? Passiert natürlich nicht, aber das ist zunächst mal die idealtypische ökonomische
0: Logik, die da suggeriert wird. Wie passt der Zins da rein? Wie passt der Zins da rein?
1: Ja, der Zins ist nur uralt äh, Fortschreibung äh, von den von Entwendung, also Aus, Ausgabe und Entwendung. Das müssen Sie erklären. Zunächst mal ist Sims meines Erachtens historisch gesehen eben das dem Heiligtum entwendete, was ins Heiligtum zurück muss. Und dann durch entsprechende Priesteraktionen, Stichwort Priesterlohn, Honorar, äh, zurückgebracht wird. Und es muss mehr zurückkommen, als entwendet worden ist, weil die Entwendung eigentlich eine, zunächst mal eine Schädigung der Timä, der Gottheit ist. Ne? Timä ist ein interessanter Begriff, heißt sowohl Ehre, die Ehre der Gottheit, als auch das der Gottheit Geschuldete. Ne? Also was von der Gottheit gesehen die Ehre ist ist von der Menschheit her das Geschuldete, weswegen ich diese Unterscheidung zwischen Ehrkulturen und Schuldkulturen für eine ziemlich undialektische Angelegenheit halte. Und der Zins hat mit dem Ehrbegriff äh, entscheidend zu tun. Der Zins ist eine Genugtuung, und das ist bis heute. Und das hat was zu tun mit wiederherzustellender Ehre. Und zwar auch dann, wenn ich selber eine Summe aus meinem Eigentum andern zur Verfügung stelle. Ist das ein Akt, der der Anerkennung bedarf, der Genugtuung bedarf? Ich habe mich selber ich habe mir selber temporär eine Einbuße zugefügt. Ja? Egal, ob äh, ich nun wirklich in der Zeit äh, die tollsten Sachen hätte mit dem Geld machen können äh, oder nicht. Ich hätte es ja auch verballern können oder meine Investitionen äh, haben nichts gefruchtet oder was auch immer. Das ist alles schon eine Rationalisierung. Es geht darum, dass... Es geht um so etwas wie die Selbst, also entweder die Beraubung oder sogar die Selbstberaubung. Und auch die bedarf der Genugtuung. Insofern muss denjenigen, die anderen Geld ausgeben, eine
0: Genugtuung erschafft werden. Thomas von Aquin hätte so ungefähr so argumentiert. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, vollkommen richtig. Äh, und äh, übrigens Keynes argumentiert auch noch so. Und gar nicht so sehr mit all dem, was derjenige, der also Chins gibt, äh, inzwischen alles mit dem hätte machen können. Sondern ja, nur die temporäre Einbuße als eine Privatio-Beraubung. Ja, ja, eben. Nehmen wir lieber äh, den äh, lateinischen Begriff, da wird es, wird der Zusammenhang, glaube ich, schon, also mit dem ökonomischen dann noch ein bisschen besser deutlich wird. Dem Privateigentum geschieht eine Privatshow und äh, die bedarf der Genugtuung. Und das geht bis in die äh, neuesten Formen der Geldemissionen. Ja. Ja. Nein, nein. Ich würde sagen, da ist da Uraltes nach wie vor am Werk natürlich vollkommen verschleiert. Da haben wir wieder diese Dialektik von es wird sichtbar und es wird verschleiert oder es ist nur in verschleierter Form noch präsent. Aber dieser Schleier kann genüftet werden oder die chiffriert werden. Und insofern will, solange wir Geld haben, haben wir Glauben in der Welt und haben natürlich auch den Wunsch in der Welt, nämlich den Versöhnungswunsch, Geld will in allerletzter Instanz sich selbst überflüssig machen. Es wird gezahlt, damit eines Tages nicht mehr gezahlt werden soll.
0: Kommen wir denn auch ein bisschen so zum Ende? Aber also ich nehme mal einen, einen ganz simplen Satz von dem Alfred North Whitehead. Der sagt, man benutzt ein Werkzeug, aber man ist religiös. Wenn ich in einem Raum bin, der größer ist als ich selbst, und der Geldraum ist, der ist mir vorgängig, er ist größer als ich selbst, diese Tertium-Komparation äh, existiert vor mir und ich überschaue es überhaupt nicht. Selbst die Ökonomen haben große Probleme eigentlich, ihre, ihre Geschichte auf die Reihe zu bekommen. In dem Augenblick, wenn man in dieser Ordnung drin ist, hineingebaut in diese Kreditordnung, dann ist man religiös. Und dann haben wir es mit einer säkularen Kreditordnung zu tun.
1: Man hat, man hat daran teil. Man hat an der Schuld teil. Ja, wo Geld ist, ist Schuld. Keine Frage. Und ja, also Schuld, jetzt kommt jetzt drauf an, auf den Begriff des religiösen, wie weit man ihn äh, wendet. Man kann natürlich sagen: Naja, Geld ist ein Anthropologikum, Schuld ist ein Anthropologikum, Menschwerdung ist ohne ohne den Schuldgedanken nicht möglich. Nämlich die Auslegung eines inneren Zwangs, nämlich des traumatischen Wiederholungszwangs, als etwas von außen geforderten, ja, von einer höheren Instanz verlangten. Du musst das tun, du schuldest es mir. Dieses Ich schulde es dir ist eine Primäre Erleichterung des Hominiden, des hominidischen Seelenhaushaltes. Der innere Zwang, der furchtbar ist, nach außen gekehrt wird, einen Adressaten bekommt und damit Sinn bekommt. Und etwas, was Sinn hat, tut sich leichter als etwas, was keinen Sinn hat. Die Generierung des Adressaten macht überhaupt erst aus dem traumatischen Wiederholungszwang das Opfer und bringt den Gedanken der Schuld in die Welt. Und der Schuldgedanke hat anfangs der Erleichterung gedient, ehe er natürlich in späteren Zeiten ganz furchtbar zur Folter und Pein etc. Äh, gedient hat, weswegen äh, Nietzsche die Erfindung der Schuld ähm, als die Ur, ja, als eine Art Urselbrechen an der Menschheit und der Menschheit an sich selbst äh, gefasst hat. Aber Ursprünglich ist es gerade umgekehrt gewesen. Er hat... Äh, die Opferlogik in Schuhe nicht wirklich verstanden.
0: Wir springen mit einem Salto Mortale ganz schnell in die, das müssen Sie mir noch erklären, in die Gegenwart hinein. Also wir haben Bretton Woods, das ist gelaufen. Wir müssen dummerweise erkennen, dass mit der Materialität und mit dem Metall und den Edelmetallen, da ist es auch vorbei, die einzige Form, Knappheit, zumindest die Illusion der Knappheit, aufrechtzuerhalten ist, wie Georg Frank gesagt hat, die Aufmerksamkeit. Und im Gefolge dieser Aufmerksamkeit, also Klickzählen und dergleichen, passiert etwas sehr Verrücktes. Das heißt, der einzelne Mensch muss sich gewissermaßen als Kapital begreifen, sich als würdig erweisen. Er schuldet sich selber etwas. Damit er sozusagen als Identität überhaupt erscheinen kann, muss er im Grunde genommen sich zum Gesellschaftswesen verwandeln. Als ganz radikales Beispiel. Ich führe immer eine Geschichte an, die vollkommen absurd ist, aber wahr, weil ich äh, sie von meinem Freund, einem Schönheitschirurgen, habe. Eine Frau, die eine Schönheitsoperation macht, um ihrem Profilbild ähnlich zu sehen. Verstehen Sie? Also ihrem Avatar ähnlich zu sehen. Man entkernt sich und baut eine künstliche Persönlichkeit in der digitalen Sphäre auf. Und das ist eigentlich, wenn man so will, der Träger der Persona, der man etwas schuldet. Was wollen Sie damit jetzt sagen? Jetzt ist die Frage, was ist der Glaube da? Oder ist es nicht eine unglaubliche Glaubenskrise? Was ist das für ein Glaube, der da verhandelt wird?
1: Einer, bei dem wir es auf Hochtechnologieniveau zugleich mit einer enormen Regression zu tun haben. Nämlich einer, der im Begriff steht, die Differenz von Wahrnehmung und Vorstellung einzuziehen. Und etwas, ich habe das die tendenzielle Repsychotisierung genannt, die wir seit der, ja im Grunde seit der Epoche des Films, Erleben oder seit zumindest die filmischen Standards zu allgemeinen Wahrnehmungsstandards werden. Was wiederum erst seit den 70er Jahren so ist, nämlich mit der Durchsetzung der mikroelektronischen Revolution, seit die Filmsphäre nicht nur unsere Freizeit als äh, Unterhaltung erfüllt, sondern in die Produktionssphäre gerutscht ist. Also die Arbeitsprozesse angefangen haben, über Bildschirme zu laufen. Seitdem hat das, was auf dem Bildschirm passiert, eine neue Form von Ernst. Und äh, damit ist ja auch erst äh, dieses ja dieses unserer Anschauungsformen, wenn ich das mal so nennen darf, etwas, was äh, wirklich Platz greift, äh, wo man gelegentlich nicht weiß, richtet sich der Film noch nach der gefilmten Natur. Oder umgekehrt, die gefilmte Natur nach, oder wird die nur noch in den Standards des Films wahrgenommen. Und wir erleben, ja, das kennen Sie auch aus der ganzen äh, pädagogischen und akademischen Sphäre, durch so ein einfaches Phänomen wie das, PowerPoint, äh, wo immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird, dass jemand nicht mehr einen gedanklichen Zusammenhang vorträgt, sondern dass diese Gedanken und Vorstellungen nicht mehr für sich tragen, wenn sie sich nicht an Wahrnehmungen anlehnen können. Psychoanalytiker erzählen mir, die Patienten ziehen erstmal das Handy raus und sagen und sagen, ich zeige ihnen eben mal meinen Vater, dass Sie sich dem vorstellen können. <lacht> okay. Und wir erleben eine tendenzielle fortschreitende ja, ich will das vorsichtig ausdrücken, dass ich da jetzt nicht gleich als der Panikmacher wieder dastehe. Ne? Also ein paar Filme sehen, ist vollständig unschädlich. Ne? Das macht keinen zum Psychotiker. Was anderes ist es, wenn wir in filmischen Anschauungsformen wahrnehmen, wenn die Unterbrechungslogik des Films, ja, also das ruckartige Herstellen, von neuen Einstellungen, der Bildschnitt etc. zu einer ähm, aufmerksamkeitsregulierenden Instanz werden. Und ähm, dieses Achtung aufgemerkt hierher gesehen, was jeder Bildschnitt ausstrahlt, äh, also die seelische Ökonomie, und Zeit, ihr Zeitmanagement bestimmen. da passiert dann natürlich etwas anderes. Und das hat alles, würde ich schon sagen, mit tendenzieller Repsychotisierung zu tun. Es nicht mehr aushalten, dass das Vorgestellte die Vorstellung von Abwesendem sein könnte. Ja, das ist ja die große Errungenschaft ursprünglich an der Vorstellung. Man stellt Abwesendes vor, das Abwesen nee. gleichwohl präsent ein Spezifikum des menschlichen Gedächtnisses etc. Und wenn dieses Spannungsverhältnis von Vorstellung bzw. Begriff und dem, was vorgestellt und begriffen wird, aber selber nicht unmittelbar präsent ist, wenn das nicht mehr ausgehalten wird, dann haben wir es tatsächlich zu tun mit einer repsychotisierenden Tendenz. Und in die gehört dann allerdings auch die Bildmagie, die dazu führt, dass sich Leute ja, entsprechenden Schönheitsoperationen äh, äh, unterwerfen. Oder äh, wie man das von äh, Filmstars früherer Zeit schon kannte, dass die nach denen, die nicht mehr im Filmbild präsent waren, haben die versucht, sich unsichtbar zu machen. Das, das äh, findet man ja schon wunderbar, äh, dargestellt bei Günther Anders die Welt als äh
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Christoph Türke